1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Ramón. Saludamos, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. Son las 6 de la mañana con cinco minutos ya y a esta hora la temperatura en Saltillo está están los 18 grados, Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 22, General Cepeda 18 grados, Arteaga 18, Ciudad Acuña 24, en Derramadero hay 17 grados centígrados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle los pronósticos del tiempo, del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta <música>
2: Amigos, amigas, feliz y maravilloso miércoles y a mitad de semana último día del mes de agosto. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Saltillo, 26 grados como máxima, mínima de 15 durante el día muy nubladito, al igual que por la noche. Es elevada la posibilidad de lluvia aquí para Saltillo, 55%. Excelente. Vámonos hasta Monclova, 32 grados como máxima. Se reduce la, la temperatura a comparación del día de ayer, mínima de 23 durante el día muy nublado. A pesar de eso, se va a sentir cálido y por la noche de de igual manera, muy nubladito, la posibilidad de lluvia, 82%, se incrementa más durante el día que por la noche, maneja con muchísimo cuidado, vámonos ahora hasta Torreón, ahí en Torreón se espera una máxima de 32 grados, mínima de 22 durante el día, muy nubladito, al igual que por la noche, ok, continúan las probabilidades de lluvia elevadas también, aquí para Torreón, 85%, entonces por favor, maneje con muchísimo cuidado, tome precauciones, póngase su cinturón de seguridad, vámonos hasta Piedras Negras, 35 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, bastante nubosidad, a pesar de eso se va a sentir cálido y por la noche eh, bastante nubosidad, de igual manera la posibilidad de precipitación 95% para piedras negras, ok, bueno pues ahí está para piedras negras, vámonos a ciudad Acuña, 34 grados como máxima para este miércoles, mínima de 24 durante el día, muy nubladito, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado, también para ciudad Acuña se incrementa la posibilidad de lluvia más durante el día que por la noche 82% vámonos ahora hasta la Sultana del Norte aquí en Monterrey, Nuevo León, usted tiene vuelta para allá, ponga atención, máxima de 34 grados, mínima de 22 durante el día muy nubladito, se va a sentir cálido va a estar agradable, ¿verdad? y por la noche de igual manera, un cielo nubladito la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey también es elevada así que váyese con muchísimo cuidado 80%, continúan las lluvias amigos, amigas, ya escucharon mañana de nuevo cuenta con la previsión meteorológica, buenos días
1: 6 de la mañana con 8 minutos es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué García.
3: Diócesis de Saltillo Josué García, Dios ama. También, cuando afirmamos en el Padre nuestro que nuestro Dios esté en el cielo, es una invitación a que no se nos olvide que nuestros planes humanos distan en muchas de las ocasiones de los planes de Dios. Al propósito, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 55 versículos del 8 al 9, dice, Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo de Yahvé. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Bueno, pues, eh, sin duda alguna, es ante el sufrimiento de los inocentes cuando más se hace latente, esta idea de que los pensamientos y los caminos de nuestro Dios están demasiado lejos de los de nosotros. Y a propósito me viene a la mente el libro de Job, aquel hombre justo que sufre, que lo pierde todo y que a lo largo de todo el libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, Job eh, lanza toda una serie de alegatos, pero también en medio de esos alegatos se manifiesta la confianza que tiene con ese Dios eh, al final, Dios toma la palabra y en lugar de responderle cada una de las cuestiones que Job tenía, le lanza nuevas interrogantes. Sin duda alguna, Job no recibió respuesta a lo que él le preguntaba a Dios. Por el contrario, se quedó así con sus cuestiones sin resolver. Bueno, pues resulta que eh, así es como son nuestros pensamientos y nuestros planes frente a los planes de Dios. Y entonces lo único que cabe es la actitud de Job el fiarse plenamente de él y saber que si hemos decidido confiarnos a él, por lo tanto entonces estamos eh, de una u otra manera añadiendo nuestra libertad al plan que si Dios tiene para cada uno de nosotros.
1: de la mañana con 11 minutos y mire iniciamos con la información eh, de nuestro panorama estatal de los hechos ocurridos más importantes aquí en Coahuila y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Ramírez con una actualización de los daños provocados por las lluvias allá en el norte, allá en Ciudad Acuña, que desde ayer muy temprano nos estuvo reportando lo ocurrido durante la madrugada de este martes. Muy buenos días, Ricardo Ramírez, ¿cómo amanece Acuña?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, pues efectivamente el día de hoy pues amanecemos ya con un pronóstico de lluvia mucho menor, pero ya abierto, pues, sí tuvimos bastantes afectaciones por la lluvia en toda la región norte de eh, pues Coahuila, eh, de manera concreta, pues en Ciudad Acuña finalmente se reportó la caída de una pulgada, y, eh, perdón, de cuatro pulgadas y media de agua en menos de dos horas. Y comentarles, esto pues provocó fuertes inundaciones en áreas bajas de Ciudad Acuña, in inundaciones repentinas. De manera general, eh, se reportaron el rescate de 13 personas del interior de vehículos en diferentes avenidas de Ciudad Acuña. También se reportaron eh, por la inundación de al menos 16 casas en diferentes puntos de nuestra frontera y desafortunadamente pues una persona perdió la vida en nuestra frontera. Eh, tristemente se hablaba en un principio de que bueno pues, eran dos personas, eh, un adulto y un, una menor de edad que habían sido arrastrados por una corriente y que habían sido introducidos pues, a una alcantarilla. Eh, después de que, bueno, pues los elementos de protección civil realizaran por algunos minutos la búsqueda de esta de estas dos personas, de ahí, bueno, pues se confirmó que se trataba solamente de una persona de sexo masculino que fue identificado como Fernando Alfaro Torres, de 67 años de edad. Eh, según versiones de, bueno, pues uno de los testigos, un guardia de seguridad, de la Escuela Sobeti 54, eh, que bueno se pues, encuentra ubicada en, eh, justo enfrente donde pasaron estos hechos, eh, pues bueno comentaba que conocía a esta persona y que diariamente pasaba por eh, por este lugar eh, para vender comida en una de las clínicas y en la misma institución educativa eh, que refiere el Guardia de Seguridad, que bueno, pues, esta persona diariamente pasaba por ahí por este sector eh, para pues eh, instalar, eh, instalar una bicicleta y vender pues, algunos eh, pues, tacos eh, en, en esta área, ya una persona muy conocida en este sector. Y bueno, pues comenta que al pasar eh, la fuerte corriente que se, eh, que se crea en frente de esta escuela, sobre el 94, eh, pues lo arrastró hacia lo que son los tubos de drenaje y desafortunadamente pues, murió ahogado. El comentarte, eh, pues eh, también hubo eh, pues eh, pérdidas materiales y grandes afectaciones, y es que bueno pues en diferentes puntos de la ciudad se presentaron estos estos descubrimientos bastante fuertes. Se tuvieron eh, pues, eh, inundaciones en las clínicas 81 y la clínica 13, donde bueno pues el agua terminó metiéndose, ...a las diferentes áreas en la clínica 13, bueno, la, el área más afectada es el área de consultas... Eh, ...ya que, bueno, pues eh, se metieron alrededor de 5 eh, centímetros de agua en esta clínica 13. En la clínica 81, que se ubica en el centro de Ciudad de Acuña, ahí sí se tuvo un poquito más de emoción ...y es que allí se alcanzó a los 40 centímetros de agua en su planta baja... Eh, donde, bueno, eh, se vio más afectado, eh, por otro lado fue en eh, pues una vivienda en el en la colonia Granja de Valle, donde, bueno, pues una familia pues eh, presentó una inundación de más de 60 centímetros eh, de agua en el interior de su domicilio. Te comento que es un caso, pues, bastante peculiar debido a que esta casa se encuentra justamente en una de en una loma en la colonia de granjas del valle uh -huh. eh, junto con otros domicilios desafortunadamente todo el agua que está captada en esta loma va a dar eh, directamente a este domicilio y la situación se empeora porque uno de los vecinos eh, construyó una barda eh, obviamente en su en su terreno pero esta barba pues funciona ahora pues ya como presa eh, lo que ocasiona que toda que toda el agua que es captada se introduzca al domicilio de la señora Olga, eh, el cual pues eh, comparte con sus padres y también con sus hijos y nietos. Eh, justamente platicamos con la señora Olga, quien nos hablaba sobre esta situación y nos decía que justamente la semana pasada acababan de acudir a la presidencia municipal para buscar una solución a este, a este problema, que ya era muy cotidiano, mencionaba que cada vez que llovía, pues tenían este problema de inundación, y que en la presidencia municipal, pues le echaron la bolita a Cimas, dijeron que era un problema de Cimas, eh, acudió la señora Olga, acompañó sus padres, que son los propietarios eh, originales de la del de domicilio, y encima les dijeron que, pues no, que ellos no podían hacerse cargo, específicamente nos comentaba la señora Olga, eh, habló, con el ingeniero José Luis Alinas Galán, eh, gerente del CINAS, y nos dice pues que no, que eh, ellos no le pueden dar una solución, que propietarios de este domicilio. De hecho, justamente escuchamos a la señora que nos habla sobre esta lamentable situación, a que ya los doctores ellos no van a hacerse responsables.
5: Pues, mire, se le metió el agua a mi mamá todo adentro, lo, no sé si miraron el video en Facebook que mi hijo transmitió en vivo, se le metió mucho el agua, se le echó su pues sus muebles prácticamente, ¿verdad? Ya fuimos y hablamos a la presidencia y nos dijeron que fuéramos a Cimas, que ellos no podían darle solución a esto. Fuimos a Cimas y este, el, el ingeniero Salinas dijo que no. Ellos tampoco nos podían dar solución, que, que eso lo tenía que arreglar mi papá. O sea, que él tenía que buscarle solución a, a esto, que no, no lo podía. Se mete el agua, mira, mire, que allá de atrás baja, la que baja también de la loma, toda se mete. Este, pues prácticamente Igual, mi mamá perdió todo. todo este siempre, siempre que llueve la así, de no de se le sí. haya...
6: uh -huh.
3: Pues
5: mire, a mi mamá le llegó arriba de la cintura, adentro de la casa. Es arriba de la cintura. Y, pues, sí, sí, sí. prácticamente tengo los videos y, pues, uh -huh. ahí, ahí en la entrada de la puerta, todo se llegó desde aquí, desde adentro y le, hasta cintura, uh -huh. y le llegó hasta la cintura. Hasta la cintura. Sí. las que tenemos que buscarle solución mi papá, porque aquí viven mis papás uh -huh. que ellos son los que le tienen que buscar una solución a esto uh -huh. y que no, que sí que no podían ellos poner uh -huh. encima poner un tubo para que desenfoque ¿Vale? el drenaje de porque no se puede ¿Vale, no?
7: ¿Vale? que no está permitido uh -huh.
5: este siempre ha cumplido con su predial está pagado? está pagado, o sea, mi papá uh -huh. está al corriente con su predial, nada más uh -huh. pedimos pues que nos ayuden, verdad, pues a mis papás uh -huh. y si nos pueden ayudar porque pues prácticamente se fue perdida de muebles de todo. O sea, el video se ve prácticamente
8: uh
5: -huh. o sea, todo, todo, hasta la cama arriba le llegó los ahí donde tiene mi papá como una barrita, todo uh -huh. o sea, el agua está. Ajá, a su despensa mi mamá todo se echaba el refri andaba uh -huh. nadando ahí. O sea. uh -huh. Vino la Guardia Nacional, el ejército vino la par, uh -huh. nos están apoyando aquí. Bomberos llegó hace rato.
8: Uh -huh. sí. Temprano le,
5: mi, mi hijo le hizo un llamado a Protección Civil, pero no pudo venir. Cuando empezó a subir, eh, traían mucho trabajo, ¿verdad? pero ya se hizo presente para la Guardia Nacional y bomberos.
1: Sí. Sí, Seis de la mañana con 19 minutos, pues dramáticas las imágenes, Ricardo, dramáticas las situaciones que se vivieron el día de ayer allá en Ciudad Acuña. Una última cuestión que fue algo que nos tenía todos aquí en Vilo, el señor Fernando Alfaro Torres, de 64 años, eh, se hablaba inicialmente de que iría acompañado de alguna menor o un menor de edad, eso se descartó ya completamente.
4: Así es, es eh, 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 lo que se manejaba en una primera versión, sí. sin embargo, eh, pues después de que se reuniera información por parte de los, de las personas que trabajan cerca de este lugar del CDT-54 que se encuentra sobre la carretera Presa de la Amistad, eh, el guardia de seguridad de esta misma institución educativa, personal que trabaja en la clínica 87 que se encuentra a unos metros de una mismo institución educativa de uh -huh. una tienda comercial. Y eh, bueno, pues se yo eh, pues, conocer que se trataba de una persona muy habitual de la zona que se dedicaba a la venta de comida, como te comentaba, uh -huh. el señor Alfaro, este y que siempre llegaba solo, siempre iba solo. Eh, a pesar de que, bueno, pues se confirmó ya después eh, de que esta persona iba sola por la adopción de estas personas, se eh, pues eh, ...a pesar, bueno, de estas versiones ya de que iba solo este señor... personal de protección civil inició la, bus eh, bueno, inició la búsqueda del cuerpo... ...y también se estaba buscando a pues, la supuesta menor... Eh, ...confirmándose que en el interior de la alcantarilla... ...no se encontraban eh, pues, uh -huh. evidencias o pertenencias de la menor de edad... ...y bueno, pues ya ahora sí reforzado con las, claro, con las versiones sí, claro. de, los, de los testigos... Eh, ...de ahí cerca del área... Pues se confirmó que efectivamente no, no había una menor de edad Así en es. el interior, eh, pues bueno, más bien involucrada en esta situación.
1: Así es, eh, pues el, el fallecimiento de don Fernando Alfaro, pues se dio en estas circunstancias y eh, al menos pues no hubo otra víctima más con él que tenía la verdad en vilo a toda nuestra, nuestra audiencia y pues... Básicamente por la hora en que se eh, empezó este efecto meteorológico. Muchas gracias, Ricardo, por tu enlace. Estaremos al pendiente también para ver cómo se canaliza la ayuda hacia las personas afectadas. Que tengas un excelente día.
4: Igualmente que tengas un excelente día y vamos a estar pendientes de cualquier información.
1: Seis de la mañana con 22 minutos. Vamos a un consejo G500. Mañana con 27 minutos y escuchamos... Nada menos que a los Rolling Stones con Paint It Black, Píntalo de Negro, una canción en la que eh, se mostró el interés que tenía uno de sus instrumentistas en la música marroquí. Usted puede identificar ese sonido que se escucha como de una especie de banjo, que es como un... Eh, Sí, como una guitarra pequeña que se utiliza ya en la India y Pakistán. Usted puede identificar ese sonido característico de esta canción de 1966. ¿Te imaginas? Ricardo Guzmán nos llevó muy, muy, muy atrás. Y todavía tocan. Mick Jagger todavía está tocando. Y Kate Richards también, ¿verdad? Todos. 6 eh, de la mañana con 28 minutos y es momento de presentarle a usted nuestra portada del de día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde mmm, pues le tenemos como nota principal la denuncia que el Partido Acción Nacional interpuso en contra del de, eh, subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, y de Luis Fernando Salazar, de, miembro del partido Morena, ante el Instituto Electoral, esto eh, por los actos proselitistas que están eh, realizando antes de que los tiempos electorales se los permita. Esta denuncia se presentó ante, in, ante el INE y también ante el Instituto Electoral de Coahuila. Le tenemos también este seguimiento al caso del de asilo donde presuntamente fue maltratada una mujer de la tercera edad. Suspendieron. Las actividades por parte de la subsecretaría de regulación y fomento sanitario para investigar aquí lo que se denuncia es que esta mujer fue golpeada por el personal de esa casa de descanso que tenía menos de dos meses operando. Le hablamos también de cómo los jóvenes son fundamentales en los resultados de un gobierno, esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme en la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud Somos Jóvenes 2022, en donde expuso cómo la juventud es el centro de las políticas públicas de su administración. También el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, bueno, encabezó una sesión ordinaria de cabildo en donde se comprometieron a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de los saltillenses. También el tesorero municipal, Juan Carlos Villarreal Garza, presentó ahí el anteproyecto de la ley de ingresos, presupuesto de ingresos y ingresos del eh, ejercicio fiscal 2023. Eh, allá en información... En torno a la región carbonífera y de los mineros atrapados en el pozo El Pinabete. Los familiares temen que el principal interés de la paraestatal, la. la Comisión Federal de Electricidad que va a participar en la construcción del Tajo, sea solo explotar los yacimientos de carbón y que el rescate pase a un término secundario en las prioridades de esta paraestatal. Deja lluvia, caos y muerte en Ciudad Acuña, como se lo comentábamos, un hombre de 67 años falleció luego de ser arrastrado con su motocicleta por la corriente. Ah, se reportan inundaciones y que en poco más de tres horas cayó 20% de la lluvia que anualmente en promedio cae en esta región. Se registra un nuevo accidente en la carretera Saltillo Zacatecas. Hay 20 lesionados. La semana pasada le reportábamos un accidente similar que dejó a varios trabajadores lesionados y en esta ocasión más de 30 trabajadores finalmente resultaron heridos en la misma zona de Saltillo a Derramadero. Algunos de estos trabajadores lesionados de gravedad. Y finalmente le hablamos cómo a pesar de que la, el 95% de las mujeres que piden ayuda psicológica por violencia para terminar su trauma, 3, 30% de ellas otorga el perdón a sus agresores y en algunos casos esto es por la dependencia económica o emocional hacia la pareja. 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, estratega, que nos muestra Laura Velázquez, quien nos está comentando de haber sabido hubiera aplicado esta estrategia de rescate desde el principio, la indemnización y el memorial. Difícil tarea la que se le anticipa al nuevo presidente del IEC, Rodrigo Paredes, que si bien tomará las riendas de su cargo hasta el próximo 4 de noviembre, tendrá ya en su escritorio un cúmulo de denuncias relacionadas con el proceso electoral del 2023, que habrá que decir, aún no inicia. Me quiero morir. A las querellas que en su momento han llegado ante el órgano electoral estatal, al menos cinco, se sumará la que ayer la dirigencia del PAN de Elisa Maldonado y Gerardo Aguado llevaron en contra de Luis Fernando Salazar por actos anticipados de campaña. Mientras que a línea de Lorenzo Córdoba y que aquí representa José Luis Vázquez, llegó una más en contra de la un subsecretario Ricardo Mejía. Y la pregunta de los 64 mil es si ambas autoridades actuarán o la van a dejar pasar que ni siquiera pienso decirle obvio. En reacción, habrá que señalar que no bien acababan de presentar los panistas de Coahuila la demanda ante el INE contra Mejía, el acapulqueño de corazón empezó a tundirlos en sus redes sociales, calificándolos de intolerantes y asumiéndose como la verdadera oposición. ¿Pensará el delfín de AMLO que de esa manera se va a ganar simpatías y a cortar distancias con otros suspirantes de Morena que sí han trabajado picando piedra para ganarse un lugar en la boleta? Eh, no me digo, no me parece que este chico sea muy listo. Aquí en la capital, la Dirección de Servicios Primarios ya inició los trabajos de decoración de la Avenida Cos y de la Presidencia Municipal con motivo de las próximas fiestas patrias y que son los lugares que tradicionalmente se adornan. Caso similar a lo que ocurrió ya en Palacio de Gobierno, en donde los adornos con motivos patrios tienen ya unos días instalados.
1: 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se registran movilizaciones por el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En al menos 20 ciudades del país se realizaron movilizaciones y protestas con este motivo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Colectivos, organizaciones, familiares y miembros de la sociedad civil se reunieron en distintas partes del país para exigir eh, justicia. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se unió a la concentración e hizo un llamado a solidarizarse con las movilizaciones en el país. Suman 504 casos de viruela del mono en México. Esto eh, representa una alza de más del 30% en el lapso de una semana. La Secretaría de Salud Federal indicó que hay otras 252 muestras en estudio que fueron descartadas, 390 casos mediante pruebas de laboratorio y hasta ahora los casos se han detectado en 25 de las 32 entidades del país. Se concentran en la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México. Yucatán y Quintana Roo. Sufren violencia sexual el 50% de las mujeres en México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en la vida. Según el Inegi, la violencia se incrementó un 4% desde 2016 y eh, se registró un incremento del 8% en la violencia sexual, esto según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares coordinará el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el tema de la paraestatal de Litio MX él fue secretario particular de Vicente Fox y el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública del presidente López Obrador, ahora va a coordinar la creación de la empresa paraestatal Litio para México para extraer los beneficios de este mineral según el Centro Estadístico Geológico de los Estados Unidos México es el eh, lugar 10 de 23 países con reservas de litio y en Sonora precisamente se encuentra uno de los yacimientos más grandes de litio en el mundo. Falla la estrategia contra el embarazo adolescente. La llamada Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la NAPA, está lejos de alcanzar su objetivo de erradicar para 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años y reducirlo en 50% entre eh, mujeres de 15 a 19 años. Según el estudio Embarazo Temprano en México, publicado por el Colegio de México, el embarazo en la adolescencia se sigue asociando de manera predominante con las mujeres, sin incluir el tema de paternidades ni reportar acciones específicas para involucrar a los hombres en la corresponsabilidad de cuidado y crianza de las hijas e hijos. Y finalmente, en Naucalpa, en el Estado de México, autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, prohibieron la venta de dulces al interior del plantel, esto luego de detectar que algunos de ellos contenían marihuana. En un comunicado a la comunidad estudiantil, la autoridad universitaria expuso que a tres semanas de su reinicio del ciclo escolar, se detectó que los estudiantes vendían entre ellos dulces, brownies, galletas y gomitas de marihuana. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, continuamos con la información generada aquí en la región sureste, eh, esto es una denuncia del de, eh, Partido Acción Nacional en contra de Ricardo Mejía y de Luis Fernando Salazar, por parte de la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, la información con nuestro compañero Raúl Rocha. Hola compañeros, buen día,
0: información para hoy. Por promocionar su imagen y por actos anticipados de campaña, fueron denunciados Ricardo Mejía ante el INE y Luis Fernando Salazar ante el IEC por parte de la Presidenta Estatal del PAN, Elisa Maldonado, y el Secretario General del Comité Estatal, Gerardo Aguado.
10: Así es, es una queja en contra aquí en, bueno, presentada aquí en el INE en contra de Ricardo Mejía Verdeja por la cuestión de que él es un funcionario público de nivel federal, es el subsecretario de Seguridad Pública y ha destinado tiempo, y pues no sabemos el recurso donde lo está sacando para la promoción directa de su imagen, yendo en contra de, de la misma constitución al hacer difusión de su imagen al ser servidor público. También es la cuestión de que está haciendo realmente actos anticipados de campaña, al momento en que trae espectaculares, hace eventos masivos, Gilberto lo está haciendo entre semana, Arianna ahora no los hace nada más el fin de semana. Eh, pues bueno, él está haciendo una difusión total de, de su imagen y pues, no debe de hacerlo de esa manera porque él es un funcionario público que tiene que encargarse de sus actividades y no puede difundirse de esa manera. Es una, pues una acto de anticipada campaña, no digo si bien él quiere participar o tiene aspiraciones, que lo haga, pero que pida licencia por respeto a todos los mexicanos, por respeto a los poblulenses. Quieren hablar de estar defendiendo la ley, de creer actuar de manera congruente, pues que lo hagan totalmente, porque al estar haciendo eso, lo único que yo digo es, bueno, ¿y dónde están sacando el dinero? ¿Son los cuestionamientos que traemos? ¿Quién nos está patrocinando? Quiero pensar que sea un gobierno federal, ¿o dónde está surgiendo todo eso? Y él tiene que esclarecer muchas cosas, ¿no? Por respeto al mexicano y al joven también. Entonces, bueno, lo que trae...
0: Esta es la información para el día de hoy.
1: Buen día. 6 de la mañana con 39 con 40 minutos ya y es momento de escuchar un consejo G500. fueron muy criticados por esta canción eh, obviamente, pero pues ellos dicen nosotros estábamos jugando con la letra y con la música y de repente ya nos vieron como satánicos y la verdad ellos le restan, todavía están defendiendo esta canción a la fecha pero mire, es momento de conversar eh, con una mujer con Cristina Amezcua. Ella es presidente del PRI en Monclova y eh, es una mujer que ha tenido una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional. Queremos platicar el día de hoy con ella de todo este tema político, de qué está haciendo eh, el partido allá en la región centro y sobre todo eh, las actividades que realizan eh, como lo dicen siempre en el Partido Revolucionario Institucional, no solamente se dan en tiempos electorales, que es una defensa que esgrimen ante las acciones de otros partidos. Entonces, queremos platicar con ella de esto y más en este segmento. Muy buenos días, Cristina amezcoa presidenta del PRI en Monclova.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Claudio, Claudio Linda, con el gusto de saludarte,
1: saludar a todo el auditorio. Eh, te escuchamos aquí desde la región sureste para todo el estado de Coahuila, y nos gustaría que nos platicaras, eh, primero, tuvieron una reciente reunión ahí afilando, eh, no las armas, pero sí la estructura del partido en Monclova, en donde pues eh, se logró una amplia participación de todos los priistas allá en la región. Así es,
11: mira, este, muy, muy contenta, eh, hace algunos días tuvimos lo que fue ya la, la toma de protesta hacia el comité y bueno, hemos estado trabajando con eh, muy ah, con todo lo que es el comité. Esta semana pues arrancamos ya con, con las acciones, ahora sí que un plan de trabajo muy definido, donde es un equipo que se va sumando, ¿verdad?, que se va sumando... Este y, y un equipo unido, fortalecido, hemos estado viendo los diferentes eh, sectores, organizaciones, eh, eh, alguna parte de clase política, eh, los exalcaldes, y, y bueno, listos para, para el 2023.
1: Yo creo que el, el trabajo que haces como legisladora, que hacen todos los legisladores del de partido, se refleja en la capacidad de convocatoria a la hora de reunir a la militancia. Tengo entendido que hubo, si bien hubo grandes ausencias, la verdad es que también hubo una gran convocatoria
11: bueno, no, no, la verdad es que hemos, hemos los que se han convocado allá en esta, ¿verdad? Sí. Eh, no, no ausencias, creo que eh, ahorita hay muy buen ánimo y te digo, y ahorita hay que ir, ir sumando, somos un partido fuerte, a mí me queda claro, somos el mejor partido de México y te digo, y está está unido y sobre todo con las ganas de trabajar en equipo, yo siempre comento aquí no es el tema de Cristina no es Roberto Plata es el tema de que todas las voces de los PRIistas de Monclova se escuchen y que y que trabajemos en equipo y en unidad entonces importante la experiencia importante los jóvenes importante todos los sectores aquí en el PRI de Monclova que vemos
1: Así es. Vemos tu trayectoria eh, muy amplia, eh, desde ser eh, funcionaria de la administración municipal... Eh, has estado muy relacionada con el término de con el tema de los recursos, has sido eh, directora de egresos de la presidencia regidora, luego presidenta eh, en una primera instancia del Comité Municipal del en Monclova, diputada local, suplente, regidora, coordinadora en la Secretaría de Desarrollo Social, administradora local en la Secretaría de Finanzas y finalmente diputada federal. Toda esta trayectoria te da un panorama muy amplio, de no solo las tareas de gobierno, sino de lo que se tiene que hacer en materia de eh, legislación, en materia financiera, sobre todo en un panorama en donde el país y la región pues tienen, eh, tienen que estar muy involucradas en estas decisiones. Eh, ¿Qué opinas de la situación que se vive ahorita en la región centro? Vamos para adelante, estamos estancados, ¿qué viene para la región centro en materia económica?
11: Mira, eh, en la materia, bueno, la verdad es que reconozco el gran trabajo que hace aquí el gobernador Miguel Ángel Riquelme, orgulloso siempre de ser de Coahuila, de vivir en un estado seguro, en un estado donde, donde, pues aún con el recorte presupuestal que me toca vivir allá en la Cámara de Diputados, sí. aquí en Coahuila, no nos ha faltado nada. Veo un país. Que está en riesgo, por eso el compromiso hoy, la responsabilidad de asumir el Comité Municipal. Así es. Porque estamos en riesgo. Vemos cómo están los estados que gobierna Morena y vemos que no son, que, que no son, pues, las mejores eh, pues condiciones, ¿verdad? Y prometen seguridad pero realmente veamos los estados, cómo está sucediendo y es por eso que te digo que, que no podemos arriesgar a, a nuestro estado y que y que nuestro estado puede hacer un cambio en el país porque no, no puede estar gobernado o no puede estar eh, no puede ser una sola persona la que tome las decisiones de un país, un país que se está desmoronando, aquí vemos un Mm, por eso aquí en Coahuila somos el mejor PRI de México porque porque tenemos a un gobernador emanado del PRI donde hemos salido adelante y hay que reconocerlo verdad Te digo, claro, me ha tocado vivir las diferentes circunstancias sí. eh, y hoy, hoy vemos un país que está en riesgo, un país donde nos dijeron que iba a bajar la gasolina y no ha bajado, un país donde nos prometieron que eh, no iba a subir la canasta básica y ha aumentado entonces eh, además de, de las cosas que van sucediendo de las mismas iniciativas que mete eh, el presidente que, que son cosas donde gracias a Dios somos una oposición fuerte que en, en las partes donde donde son leyes que quieren cambiar la constitución ahí esas no van a pasar eh o sea, si no es. estamos de acuerdo que eso sea lo mejor para los mexicanos, va a suceder lo mismo que la reforma eléctrica, que no vamos a ser un país en retroceso, que lo que está en nuestras manos vamos a defender y siempre seremos pues de propuestas y siempre estaremos diciendo qué es lo mejor para los mexicanos y en este caso para los coahuilenses. Hoy nos estamos jugando
1: todo en el 2023. Así es. Finalmente, Cristina. Eh, bueno, se habla de los ex Williamson y Fernando La Fuente que se fueron a Morena. Ahí eh, implica esto un proceso dentro del partido para formalizar su expulsión. Se va a hacer algo al respecto. Bueno, mira, yo, yo la verdad es que creo que hay que ser, pues, respetuosos. Somos
11: los que estamos. ¿Verdad? Eh, y pues, estamos los que vamos y sumamos. Somos el clima fuerte de México y así lo vamos a demostrar en las urnas. Si así en el norte, pues yo estoy segura que persiguen sus intereses personales. Nosotros defendemos la patria, defendemos las instituciones y los verdaderos intereses del pueblo de México, que son nuestra raíz.
1: Así es, el PRI tiene una militancia muy seria al respecto, muy comprometida, eh, es también este tema eh, pues de carácter de partido, o sea, formalmente tendría que haber un, un acto de expulsión o de cancelación de la militancia o simplemente se deja a la libre elección.
11: Mira, fíjate que justamente el lunes estuve con los exalcaldes y estuvieron
8: todos. Ajá. Eh,
11: todos los que han sido presidentes, faltó la señora Mín, que era su cumpleaños, un tema personal, sí, este, y me dio mucho gusto escucharlos tan comprometidos, tan echados para adelante, tan puestos, y decir eh, vamos a, a, a sumar, vamos a, a seguir trabajando, vamos a estar reuniendo, fíjate, yo planeaba un consejo consultivo con con clase política ex diputados ex alcaldes y, y bueno se se dio ver primero a los ex alcaldes estamos pendientes de ver a los ex diputados pero este, con ese entusiasmo con esas ganas de sumarse de aportar su experiencia creo que es un tema que eso lo vamos viendo sí, de expulsión o no expulsión Ahora, ahorita yo estoy concentrada en lo nuestro. Nosotros vamos por el 2023. No nos concentremos en situaciones que, que que no nos van a dejar nada. Ahorita nosotros vamos a sumar, vamos a trabajar y vamos a lo nuestro. O sea, ahorita... Entonces, creo que eso no es la primera vez que sucede. Sucede en cada elección, en cada proceso electoral. Unos van, unos vienen y bueno, eh, ahorita lo más importante es estar pues mirando al frente, trabajando, sumando, y, y listos. Como siempre lo hemos hecho, la verdad es que somos muy institucionales, pero hoy vamos a, a luchar por el 2023 y en Monclova estamos listos.
1: Pues muchas gracias, Cristina, por haber conversado con nosotros esta mañana. Te lo agradecemos y te deseamos un excelente día
11: no, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio aquí estamos a sus órdenes y cuentan conmigo siempre un fuerte abrazo
1: y bonito día bonito día, muchas gracias
11: Gracias.
1: son las 6 de la mañana con 56 minutos es momento de ir a un consejo G500 <risa> mañana en punto y seguimos escuchando a los Rolling Stones dicen que parte de esta canción fue grabada en el baño de los estudios Ricardo Guzmán Será que, que obedece la tradición de que todo mundo canta en el baño, me han contado, pero que quedó plasmado en esta canción de los Rolling Stones, un éxito de 1981, 1981. Y bueno, continuamos con la información y vamos con nuestra compañera. Norma Ramírez desde Piedras Negras, en donde nos habla de cómo en los casos de violencia de género el 30% de las mujeres otorga finalmente el perdón a los agresores en un fenómeno que nos va a explicar en voz de Carolina de Hoyos, quien es titular de esta dependencia municipal encargada de atender la violencia de género.
2: Buenos días, la información desde Piedras Negras es la siguiente, a pesar de que el 95% de las mujeres que acuden a la instancia de la mujer piden ayuda psicológica para terminar con su trauma por haber sido víctimas de violencia intrafamiliar en donde posterior de poner una denuncia por esta acción, pues dijo la titular de la dependencia municipal, Carolina de Hoyos, quien anexó que el total antes señalado, pues aproximadamente un 30%, está otorgando ya el perdón a sus agresores, volviendo al círculo vicioso. Y en muchos casos es por depender económicamente o sentimentalmente con su pareja agresiva. Esta es la información.
5: Y la otra, que cuando es problema de adicciones, en el momento en que el hombre está bajo las sustancias de estas adicciones, es muy violento y es muy agresivo, cuando se le pasa el efecto, pues ya pide perdón, ya promete que no lo va a volver a hacer. Entonces luego hace que las mujeres en ese sentido se tengan a poner la denuncia verdad, que tienen que poner. Entonces es como un círculo vicioso. Vuelven a caer y les vuelven a prometer. Entonces ahorita queremos trabajar este, grandemente en eso. Pues mira, hubo una mujer que fue a dar al hospital porque su marido le pegó con un este, mazo en la cabeza. Este pues Los golpes, ¿verdad? este Ha habido dos hospitalizaciones, así que han estado fuertes, este que les quitan a los niños también, se los llevan y se los llevan a veces bajo las influencias de las drogas y las influencias del alcohol, o sea, realmente es algo ahí muy peligroso, ¿verdad?
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. Siete de la mañana
1: con tres minutos vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago que nos eh, cuenta cómo los familiares de los mineros pues temen que el tajo que, con el que se busca rescatarlos pues solo sea para sacar el carbón. La información con Moisés Santiago. Muy
0: buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, bueno, existe un temor entre los familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo del Pinabete en Agujita, Coahuila, porque al saber que la Comisión Federal de Electricidad realizará los trabajos del tajo que se ha mencionado, tienen miedo de que simplemente les interese recuperar el carbón y se olvide de los cuerpos de los mineros. Esto es lo que comenta la señora Angélica Montelongo Pérez. Pues si fuera cierto
10: que, que, que lo fuera, los fueran, si hiciera el tajo y fueran a rescatarlos, pues estaríamos aquí el tiempo que fuera necesario. El tiempo que fuera necesario durar aquí, al pie del cañón, que vieran que aquí está la gente. Pero ya con esto que sucedió, ya no va a ser igual. Lo van a cerrar, van a cerrar. Según el presidente dijo que Barlet va a venir que porque van a hacer el tajo, que comisión. Pues... No sé, dice mi, dice mi esposo, yo le estuve comentando. Y dice, van a venir a sacar el carbón para ellos. Y luego ya van a ir escarbando ahí, a ver, no van directamente a, a sacar a los mineros. Van directamente a sacar el carbón para ellos venderlos a ver cómo le van a hacer. Y ya cuando ya se venga el agua, ya pues sacarlos. Pero en qué señor, en pedazos, en pedazos no los van a entregar.
4: Es una cosa tanto tan de desesperante, la impotencia ante las autoridades
0: bueno pues esta es la información que ha prevalecido hasta este momento en cobertura especial desde el pozo del pinabete su amigo y servidor moisés santiago
1: siete de la mañana con cinco minutos, así la situación allá en la Carbonífera. Aquí en la región sureste, eh, los colegios no va, podrán impedir que los alumnos se pinten o se tiñan el cabello. La información con nuestro compañero Néstor González.
0: Amigos de Fuerte y Claro, muy buenos días. Les tengo información relativa a eh, la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en Coahuila, cuya directora Patricia Yeverino dijo que los reglamentos de los colegios y las escuelas particulares deben actualizarse y atender los nuevos lineamientos en la lucha contra la discriminación. Esto al referirse a que los colegios no pueden prohibir, oígalo usted, no pueden prohibir que los alumnos acudan a clases con el pelo pintado o con un look en particular, siempre y cuando atiendan eh, los eh, lineamientos de los uniformes y en cuanto a los uniformes, también si una persona decide eh, portar la vestimenta que es eh, asignada tradicionalmente a otro género, eh, está en su derecho de acudir. Si un niño se siente identificado con el género femenino, tiene el derecho por ley de acudir con una falda, si él así lo decide, a clases. Vamos a escuchar lo que dijo Patricia yeverino
2: Los reglamentos se han construido desde lo que nos enseñaron que era correcto o que era incorrecto, pero hoy por hoy obedecemos a un tema de derechos humanos, un tema en donde la expresión, en donde nuestra identidad tiene que ver justamente con eh, este, no, el respeto a nuestros derechos y eso no, tiene, eh, no es este, un, un impedimento para que yo me desempeñe dentro de un de, de aula o dentro del, de, de una universidad o dentro de un, de un espacio físico. ¿Hace? Entonces, en razón de ese de ese derecho, pues las personas pueden expresarse, pueden identificarse y acordémonos que este, eh, mi color de tinte, mi, mi expresión física, mi forma de vestirme, mi apariencia no tiene que ver con mi desempeño académico.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dice la funcionaria. Regresamos con ustedes.
1: Siete de la mañana con 8 minutos, pues tiene esa información, escríbanos qué opina al respecto, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de costumbre, cómo ve usted esta libertad en las expresiones de eh, cómo se quieren vestir los niños y niñas, cómo quieren ir a la escuela o si usar el pelo largo estaría mal, eh, entendemos que es una cuestión de disciplina, pero pues también es cierto que la disciplina está forjada en creencias, Vamos a continuar con la información. Vamos también con nuestra compañera Leslie Delgado. Se cumplen 100 años de la consagración de la Iglesia de la Señora de la Misericordia. Eh, ahí estuvo el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este martes, el Templo del Señor de la Misericordia, ubicado en el municipio de Ramos Arispe, cumplió 100 años de construcción y consagración. Cabe señalar que por segunda ocasión, el obispo de Sartillo, Monseñor Hilario González, acudió a dicha iglesia a encabezar una celebración eucarística junto a los frailes agustinos y sacerdotes de la vicaría Fray Juan de Larios. A continuación, escucharemos la declaración.
6: Cien años, pues siempre eh, celebrar la permanencia de una devoción y de una protección del Santo Cristo, el Señor de la Misericordia. Aquí en esta comunidad, y bueno, pues nos estamos reuniendo como familia de Dios para darle gracias y pedirle que nos siga acompañando y que nos siga protegiendo. Vemos este, muchos fieles la importancia que tiene este tipo de, 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 de misas. Bueno, por... pues eh, siempre los aniversarios en nuestra cultura mexicana son muy importantes, ¿verdad? De todas las instituciones, familia, escuela, este, y pues mucho más aquí en nuestra iglesia, y hablar de 100 años, pues es, es de todo una tradición, ¿verdad? que le damos gracias a Dios y queremos que nos siga ayudando. ¿Quién lo no acompaña? Mauricio? Pues están los eh, frailes agustinos, que son los que están encargados de esta, este templo, y vienen algunos superiores de ellos, y sacerdotes de la vicaría de San Juan Larios, a la cual pertenece.
12: Por otro lado, el cronista de la ciudad, Raimundo de la Rosa, compartió un texto referente al centenario aniversario al que llegó la tradicional capilla ubicada en la esquina de las calles de Ignacio Allende y General Charles. Asimismo agradeció especialmente a la feligresía y las familias que generación tras generación dedicaron su vida al mantenimiento de la imagen y de la iglesia. Agradezco la intervención y deseo que tengan un
1: excelente miércoles. siete de la mañana con diez minutos y es momento de nuestra conversación del día de hoy le agradecemos mucho al secretario del de partido Acción Nacional a Gerardo Aguado por conversar con nosotros con nosotros el secretario general del PAN Coahuila y él estuvo ayer eh, siendo parte activa en esta denuncia que se interpuso contra dos miembros del de, eh, partido Morena porque están realizando promoción antes de que inicie el proceso electoral y el PAN Coahuila está tomando acciones ya legales a, a este respecto, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y quisiéramos, eh, Gerardo, que nos platicaras de qué se trata esta denuncia, por qué es importante acotar desde el principio esta participación. Sí,
4: muchas gracias, Claudia. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los escuchas. Pues sí, efectivamente, llega, ayer acompañé a la presidenta estatal Lisa Maldonado, nos acompañó también nuestra diputada local, Mayra Valdés, y presentamos un par de denuncias, una ante el Instituto Nacional Electoral y la otra ante el Instituto Electoral de Coahuila. La primera, la del INE, es contra Ricardo Mejía Verdeja, que es actual subsecretario de Seguridad Pública. En el supuesto de las quejas contra Mejía de Arbeza, esto es porque violenta el artículo 134 y es un servidor público federal. Eh, decirte que las cocholatas locales, las que se están moviendo aquí en Coahuila, iniciaron una serie de actividades a partir del 26 de junio en una asamblea de en Francisco y Madero. Uh
8: -huh.
4: eh, evidentemente, lo que estamos, la queja, pues, lo que estamos proponiendo en esta queja es que hay una violación a, a, a este precepto constitucional, al artículo 134, por actos anticipados de campaña. Eh, ¿A qué se refiere? Además de este evento masivo que estuvieron en San Francisco Madero, ¿ha sostenido estos sucesores de seguridad reuniones públicas, actos espectaculares a lo largo y ancho del estado de Coahuila? ¿Tiene mensajes publicados en su cuenta oficial de Facebook? Porque es una cuenta oficial todavía, que fíjate que lo grave, sí. es, de su, es de, de, de su cargo que ellos tengan, de subsecretario, Es decir, en esa cuenta oficial eh, va a conocer lo que hace en el día a día como subsecretario, pero también lo que está haciendo hoy como candidato o como precandidato de aspirantes, uh -huh. ¿Sí? este dicho. Es, obviamente se dirige a la ciudadanía en general, publicita la plataforma electoral de Morena. En, su, en esa misma página, eh, con la finalidad, ¿cuál es? Pues posicionarse, ser de ser, ser los que puedan el día de mañana contender en la elección del 2023. Y en el caso de Luis Fernando Pedaza, que es el mismo supuesto, pero se presenta de, ante el Instituto Electoral de Coahuila por configurarse actos anticipados de campaña a nivel local. Luis Fernando. Salazar es un actor ciudadano, no ostenta un cargo público federal, por eso se presenta a nivel local esta queja. Uh -huh. Y de igual manera, en el caso de Luis Ferrando, como los otros aspirantes, inicia con, con actos antiguos de campaña en una asamblea informativa en Francisco y Madero. Este, se le ha dirigido pues, a la ciudadanía general, ha puesto mamparas espectaculares, hay perifoneo terrestre, y fíjate, nada más. Telefoneo aéreo también, para unos aviones o avionetas que están telefoneando desde las alturas. Entonces, eh, posiblemente pues igual que la Ejeada de la Reja pre pre pretenden estas dos figuras promocionarse legalmente eh, a través espectaculares con supuestas revistas, que no existen, que es una modalidad que utilizan muchos precandidatos y aspirantes uh
8: -huh. siempre
4: para mejorar la vuelta de la ley. Eh, el anuncio en espectacular como si fuera una revista, indirectamente de ellos, pero ya la despachate fue que, como mejor está avanzando el tiempo, eh, mutaron de esas revistas allá hacerlo de manera directa, eh, o sea, ya, ya es un tema eh, de cinismo absoluto y, y, y utilizan también organizaciones ciudadanas, como si fueran asociaciones civiles que los están impulsando, o como si fueran voceros de, de estas asociaciones civiles. Entonces, era muy importante hacerlo desde ahorita pues para dejar un precedente, para que les amarren las manos, para decirles que en Coahuila y en México la ley se respeta, para evitar cualquier acto cínico que tenga un trasfondo, Claudia. El gran problema es que, al igual que su jefe, el presidente López Obrador, eh, hace una alusión, yo me no acuerdo en aquellas épocas cuando era precandidato, precandidato o aspirante López Obrador, uh -huh. que decía, al diablo las instituciones... Pues hace cuenta que sus corcholatas, tanto a nivel federal como las locales de aquí de Cabina, hacen lo mismo. Al diablo las instituciones, al diablo la ley. Eso es lo que diariamente posicionan en su actuar, No les interesa esperar a que inicie un proceso para poder promocionar su imagen. No les interesa, en el caso de Mejía de Arreja, que es más grave aún, no les interesa. Eh, poder cumplir cabalmente con el cargo que ellos tentan. Imagínate qué gravedad es subsecretario de Seguridad Pública, Claudia. Es decir, eh, el país está abriendo se está cayendo pedazos en materia de seguridad y en otras materias, pero en el, de, en el tema de seguridad para los mexicanos es un tema que valoramos mucho los coahuilenses la seguridad, tú lo sabes. Así pero no todos pueden gozar de una seguridad de Zacatecas de Colima, de Sonora, de Baja California, de Michoacán, los estados gobernados por Morena hoy son los más inseguros del país, y mientras este señor se publicita, mientras hay un feminicidio en Nuevo León, este señor se publicita, mientras hay fusilados en Michoacán, este señor anda haciendo carnitas asadas aquí en el estado de Coahuila, mientras... Se vende droga, hay balaceras, hay tiroteos, este señor anda aquí en el estado de Coahuila, como secretario de seguridad, haciendo campaña para poder aumentar su nivel de conocimiento y ser candidato en 2023, fíjate qué grave, Decís. ayer esta persona, Mejía Verdeja, secretario de seguridad, saca un video en respuesta a la queja que presenta el PAN, dice una sarta de tonterías, yo lo que lo cuestionaría a, a, esta, a esta figura, a Mejía Verdeja, es oye, Dime, más bien tú, ¿qué se siente ser tapete de la delincuencia organizada y de los criminales? Que todos se burlan en tu cara por pisotear la seguridad de nuestro país, seguridad de la que tú te deberías de estar haciendo cargo. Y esto te una alusión porque él decía que la queja la presentábamos porque ya estábamos de rodillas en una alianza, que éramos tapetes de revolución institucional, y nada más en la realidad, a ver, este es un tema de legalidad. Este es un tema de legalidad, de hacer respetar la ley y de dejar un precedente desde ahorita para que en 2023 se cuiden las formas y haya piso parejo para todos.
1: Así es. Gerardo Aguado, y no solo es tema de formas, es de fondo. Quien arranca antes una campaña tampoco tiene eh, obligación o tiene manera de responder por los recursos que está utilizando para ello. Y aquí en este país el tema de los recursos pues es muy grave, o sea suele estar asociado a corrupción, suele estar asociado a financiamientos indebidos y eso es algo que me gustaría que a nuestra audiencia le quedara claro porque luego en un país en donde se asume como que quien pega primero pega dos veces o, o se juega con estas ventajas eh, eh, que finalmente son una ilusión porque se está violando la ley, esto tiene un trasfondo, no solamente es ser adelantado o, o ser alcanzado, como dicen eh, al, las señoras de antes, sino que está violando una ley que tiene que ver también en cómo se financian estas campañas.
4: Claro, en el caso un punto también bien importante, una parte oral de presentar estas quejas, además de buscar que el piso sea parejo de la legalidad. En el caso de Mejía Verdeja, pues, evidentemente este, pues atienda supuesto el cual ostenta que es el de subsecretario, que es un tema, ahí me parece gravísimo lo de energía verdad, es una es un cinismo absoluto, una desfachatez, un valemadrismo él debería estar salvaguardando la seguridad de los coagulenses y de los mexicanos y no lo está haciendo porque tiene una visión personalísima de ser candidato, pero bueno al tiempo, ya pasará la historia con alguien que pudo haber contribuido al país y no lo hizo, en una oportunidad histórica, pero bueno, tiene razón tanto en el caso de Luis Fernando como en el de energía ¿Pero de dónde vienen los recursos? Es un dineral lo que se están gastando. ¿Cuánto te cuesta caer un avión por los cielos perifoneando? Más vehículos por calle, más mamparas todos los días, más espectaculares a lo largo y ancho, más eventos, más carnes asadas, festejos de cumpleaños. Es, es una cantidad increíble. Más las pautas de Facebook. Contabilizábamos... Eh, no me hagas mucho caso, estamos todavía haciéndolo, pero nos aventamos un cálculo por ahí de lo que se habían gastado en un par de meses estas dos figuras y estaban ya rozando en publicidad de solo Facebook a través de terceras páginas, como les llaman outlets, casi pesos cada uno, solo de algunos outlets, es decir, solo de algunas páginas que utilizaban para promocionarse, ni siquiera su página directa. No de ese rubro pues yo ya decía en rueda de prensa ante, ante los medios, a ver, si tanto aman a Coahuila, si tanto quieren una a Coahuila, ¿por qué gastar tanto dinero en promover su imagen y crecer a toda costa? Ya queda de manifiesto, ya ha habido elecciones anteriores, anteriores o periodos preelectorales anteriores, en donde se, se logra crecer muy poco en estas épocas, porque la ciudadanía está concentrada en su día a día. Podrás meter todo tipo de publicidad y la ciudadanía está concentrada en su día a día, cómo salir adelante, cómo sobreponerse a la crisis que inició por COVID-19. La crisis económica y la crisis en materia de salud, que por cierto el gobierno federal no ha atendido y que sigue un desastre. Así es, bueno, sin
1: duda, ¿cómo? sin duda, Gerardo, hay muchos temas sí. en torno a todo esto. Nos gustaría eh, seguir platicando en otro momento de estos, de estos procesos electorales, pero te agradecemos mucho, encarecidamente, que nos hayas tomado esta llamada no, eh, para hablar de este tema porque clarificamos de qué se trata. Aquí es legalidad, es eh, lo que le toca hacer a cada quien y finalmente, pues esto es el en favor de que los ciudadanos sepan de qué se trata, además pues ya se tumbó una candidatura por una situación eh, similar al pasado proceso electoral, pero se ve como que hay actores políticos que no lo entienden. Muchas gracias Gerardo
4: Gracias a ti Claudia te mando un fuerte abrazo y saludos a todos los Escucha
1: Muchas gracias, excelente día, siete de la mañana con veintidós minutos, vamos a un consejo G500 con 27 minutos, si nos, si nos sigue a través de la radio, escuchó eh, Satisfaction eh, con los Rolling Stones, una canción de 1965, pero que ha sido versionada, yo creo que en todos los idiomas y por una gran variedad de intérpretes, seguramente aquí en México la recuerda con varios, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi... Eh, en Estados Unidos también ha habido varias versiones de esta canción y pues ya es prácticamente un himno en los karaokes. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y no sabemos si le hace al karaoke o no don Antonio Zamora, pero ahorita le vamos a preguntar a ver si es carioquero o no. De corazón está ya en la región centro y seguramente nos tiene eh, noticias de cómo está la situación por allá, no solo en el tema político, sino en el clima. Dice que, dicen que va a haber muchas lluvias. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? ¿Ya trae chalupa el bolero o no? Y buenas. <risa> ¿Te acuerdas de eso de que decías chalupas? Buenas. La chalupa y buenas. Sí. Eh, eh,
7: en el primero, bueno, sí, creo que sí, sí te lo comenté el viernes, ¿no? de, de cómo se inundó mi carro. Este, por tonto, además, pero bueno, dice que eh, hay cosas que uno no puede ocultar y esa es una de ellas.
1: Oiga, pero y, siempre eh, se arrancó, ¿no? Ya está bien.
7: ¿Dónde? Se arrancó,
1: ya no tuvo mayor no, daño No,
7: fíjate, fíjate que no, no, no hubo problemas con eso, ¿eh? O sea, ya me, me arrancó rápido. Mi, mi temor era que, que le, entraba, le estaba entrando agua por el móvil y que no le vaya a llegar al motor, y entonces sí, no. Entonces por eso la, la premura del tiempo, pero todo bien. Y, y creo que hay cuando menos dos, dos casas afectadas por el aguacero, dos viviendas afectadas, y, y se afectaron simple y sencillamente porque al el el propietario... De, de una casa se le ocurrió hacer una gordita, sí. se vio el agua y ándele mi chulo. ¿verdad? Entonces ahí son, son, son los problemas que, que suceden. Por otro lado, te quiero comentar que la Universidad Autónoma de Coahuila necesita 500 millones de pesos, hipofacto o sea rápido, para poder pagar las pensiones. Ya no tiene, no tiene dinero para las pensiones. Eh, sabemos, hasta donde sabemos, el rector de, de la universidad, Salvador Hernández Vélez, eh, anda en la Ciudad de México. Hasta donde sabemos, eh, junto con los directivos de la Asociación Nacional de Universidades, se entrevistan hoy con diputados federales. O sea, quienes les van a pedir que les echen la mano con lana, ¿no? Porque ya van en los tres, eh, estos tres años de, de gobierno de de, de de Morena, pues no ha habido recursos para, para los eh, planteles educativos superiores, ¿no? Y, y están padeciendo problemas pues graves, como el lo que está sucediendo en Guavila con, con los pensionados, o sea, no hay lana, pues. Y pues... Yo, yo, ¿Tú crees que saquen algo si no sacaron nada
3: en tres años, eh, Claudia? No, pues no. Te... Va, a estar, va a estar como
7: difícil, muy difícil este tipo de cosas, ¿no? Pero dicen que no hay lucha que la que no se hace, y ahí anda Salvador Hernández M Vélez en México, y, y va a haber también, este pues va a, digo, ahorita deben estar reunidos con los de los otros directivos de las o con otros electores del país para luego ponerse de acuerdo e irse a platicar con los diputados federales pues, y a ver qué sacan ojalá y saquen billullo porque mira a propósito de sacar lo más seguro es que los 10 cuerpos de los mineros de, de de sabinas se vayan se vayan a quedar allá dentro eh, del pozo eh, sabemos que el gobierno federal está intentando por todos los medios de que acepten la indemnización ¿por qué? porque con esto Claudia se acabó la búsqueda se acabó se acabó el taponamiento de, de donde se está saliendo el agua y uh -huh. demás y colorín colorado y este cuento se ha terminado y al Gobierno Federal le urge terminar con esto por todas las lo, el asunto mediático que está trayendo este problema que ya es un asunto internacional.
1: Así es, don Antonio, pero se imagina, están prometiendo sacarlos de pasta de conchos.
7: <risa> Así lo prometió el presidente dos veces, en campaña y luego ya de presidente.
1: Sí, ya ya <risa> hasta iniciaron la instalación de pilotes y no sé cuánto, digo yo, pues sí suenan como que son promesas muy vanas.
7: Sí, definitivamente, sentido. yo creo que, pues bueno, ya los familiares van a decidir si dicen, bueno, pues ok, dame mi lana, lo que me corresponde, pues ahí déjalo abajo, ¿no? Déjalo adentro, pues eso es lo que va a pasar.
1: Lamentable que se jueguen así con las tragedias mineras, caray. Así es. Don Antonio, pues mire, aquí nos está preguntando la audiencia que si usted es carioquero o no. ¿Que si soy qué? Carioquero. ¿Qué es eso? Que le entra al carioque en las fiestas.
7: Ah, no, yo no canso ni cuando me baño. Porque padre. dicen,
1: aquí tiene voz así media de rockero, aguardentosa, como que...
7: Ah, no, eh, eh, sí, sí tengo voz aguardentosa, sí, pero... Para mira, otros tengo 20, Pero tengo 20 años que no ingiero, que no tomo una corte de alcohol
1: entonces es aguardentosa para otros fines no para cantar
7: no yo creo que más bien traigo voz de hombre Ay, sí.
1: <risa> muchas gracias don Antonio como siempre un placer platicar con usted hasta mañana Hasta mañana. Siete de la mañana con 34 minutos así que si usted cree que se lo va a encontrar en un karaoke don Antonio no, no canta dijo que no no le entraba. Y mire, precisamente allá en la región centro, como nos comentaba don Antonio Zamora, están en alerta por pronóstico de 10 días de lluvia. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información. Muy buenos días, saludos desde la región centro. Agustín Ramos, director de Protección Civil
5: en Monclova, alertó ante el pronóstico de 10 días de lluvia. Se van
7: precauciones sobre todo a aquellas personas que viven en zonas de riesgo como este, el arroyo de la Barrera uh -huh. los que viven en praderas cuando crucen por el arroyo Tecnotriz y si lo ven crecido allí que si ven que está que ya, sub, ya el agua subió por, por arriba de la, del vado pues uh -huh. no cruzar, acá en el río donde están los vados bajos eh, vaya la redundancia el, 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 de, el que se hizo frente al parque de las Américas y también acá donde están las aguas negras, pues hay que evitar, si ven que, que el agua ya presenta, ya está circulando ya arriba de, 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 de la, de la, del vado, ¿verdad? Hay que uh -huh. evitar cruzar, hay que usar los puentes eh, donde no lo presente riesgo.
5: ¿A partir y, de pues, cuándo empiezan estas lluvias o este pronóstico? Pues a
7: partir de hoy empezó, ¿verdad? Tenemos altos pronósticos, esperamos que esta lluvia eh, nos caiga, Lupita, porque aquí el problema en Buclova es que tenemos que las nubes este, se nos van por los, por los vientos, se nos va el, el que hace el cañón entre el Cerro del Mercado y el, el Cerro de la Gloria, Ajá. ¿verdad? entonces pues, esperemos que sí, sí nos llueva aquí. ahora sí sobremojado porque ya, ya cayó agua.
5: Tal como preciso ya se conoce cuáles son las zonas de riesgo, sin embargo también comenta que se están tomando todas las acciones pertinentes por parte de la Corporación de Protección Civil y Bomberos para vigilar las zonas donde hay escurrimientos naturales. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 7 de la mañana con 36 minutos, continuamos con la información, hay otro accidente en la carretera a Zacatecas, Néstor González nos informa.
0: Por segunda semana consecutiva, un accidente vial dejó varios trabajadores lesionados en la carretera a Zacatecas, en el tramo de Saltillo a Derramadero, en esta ocasión, más de 30 trabajadores resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, luego de que el chofer de la unidad de transporte de personal tratara de rebasar por el acotamiento, chocando contra un camión de plataforma. Los hechos ocurrieron poco después de las 6.15 horas, cuando el chofer de la unidad, perteneciente a la empresa Cetepi, número económico 5345, transportaba a 35 trabajadores de Estelantis, pero al llegar al entronque con la carretera de Ramadero, se estrelló contra la unidad de carga. Los trabajadores que viajaban en la unidad sufrieron diversos golpes y 13 de ellos, 10 hombres y 3 mujeres, debieron ser trasladados con lesiones de consideración por elementos de bomberos y la Cruz Roja de Saltillo, así como ambulancias de Estelantis. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, mientras que el conductor del camión de transporte de personal quedó detenido, mientras se resuelve su situación legal, ya que testigos lo señalan como responsable del percance. Apenas la semana anterior se suscitó un accidente en la misma carretera, pero a la altura de la Angostura, donde ocho trabajadores resultaron con lesiones, una mujer con heridas de consideración, cuando una minivan de la empresa Lipu se volcó en una de las curvas de esa vía. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Siete de la mañana con 37 minutos. Mire, en una actualización de eh, la información relacionada con el asilo de ancianos La Purísima tras una denuncia de abuso físico en contra de los adultos mayores, las autoridades de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario suspendieron temporalmente la operación de este asilo en Saltillo, ahí bueno hay acusaciones de una mujer eh, que fue golpeada por personal de esa casa de descanso que tenía menos de dos meses operando, la Secretaría de Salud aclaró que la suspensión no tiene relación con esos hechos, sin embargo se detectó que no cuenta con la licencia sanitaria correspondiente y carece de buenas prácticas sanitarias se colocó un sello de clausura en las puertas para que los responsables subsanen estas deficiencias, es decir, que eh, fueron suspendidos por no contar con un aviso de funcionamiento según la Secretaría de Salud y no por este tema de el eh, maltrato hacia un adulto mayor también le tenemos eh, la versión de Elsa Vázquez Sánchez, una de las enfermeras y socias del asilo La Purísima que dice que pues en efecto que hay detallitos que omitieron porque pues tienen poco tiempo que se abrieron las instalaciones Si
5: sí hay detallitos que omitimos que se nos pasaron porque pues tenemos poco que se abrieron las instalaciones. Estamos hablando de un mes y medio, dos meses más o menos. Este, entonces sí había detallitos que, que dejamos pasar, ¿verdad? o sea que, pues sí, se nos escaparon.
1: También Edgar Villa, un enfermero y socio del asilo, dijo que la señora que los acusa tenía un comportamiento agresivo y que presuntamente ya tenía los golpes cuando la, la llevaron ahí
9: es una persona muy violenta, nosotros pues lo que hacíamos era pues tratar de tranquilizarla, no, no se tranquilizaba esto lo otro, se quedaba en paso un ratito y volvía a atacarnos con lo que encontraba. Ella llegó con monitones ya de donde venía, nosotros pues nos pusimos a investigar, a hablar donde estaba y ya nos dijeron y pues sí, prácticamente lo que ellos nos dijeron fue lo que a nosotros nos pasó. 7 de la
1: mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. 7 de la mañana con 46 minutos. Seguimos escuchando, si nos sigue a través de la radio, a uh, Anybody Send My Baby eh, de los Rolling Stones. Y mire, eh, tenemos también ya el mensaje que ya extrañábamos desde Ciudad Frontera. Eh, nos mandan la frase de deja que la vida fluya. Don Roberto, si algo se va, es porque ya cumplió su tiempo. Recuerda que el pasado es tu lección, el presente es tu regalo y el futuro es tu reflexión. Un saludo hasta Ciudad Frontera. Eh, bueno, siempre presente, don Roberto. Y mire, bendiciones para todos, es lo que manda. Dice, está, hay lluvias, desde la noche tienen llovizna. Y aquí está presente con su mensaje don Roberto García Padilla. Y mire, continuamos eh, con la información. Es momento de escuchar la colaboración de Cintia Moncada y su duerme vela. No tenemos el día de hoy. Bueno, entonces nos vamos a... ¿Qué te parece si eh, nos vamos a las notas o nos vamos ya a la información? Ah, tenemos una nota importante al regresar todos los estudiantes a clases presenciales, muchos lo hacen con ansiedad y angustia tras dos años de confinamiento por la pandemia por lo que se atenderá su salud emocional, esto lo dijo la titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes María Teresa Araiza Yaguno La Secretaría de Educación
13: en septiembre todas las instituciones nos han dado un espacio valoramos y sabemos que tienen que ponerse al día las niñas, los niños en sus clases, pero también necesitan saber cómo protegerse, que estamos aquí para protegerlos y para ayudarlos dándoles línea eh, de teléfono donde puedan acudir. Y bueno, septiembre va a ser un mes intenso porque no solo la CIPINA, sino muchas instituciones vamos a ir a las escuelas. Nosotros tenemos cerca de unas 10, 11 escuelas y estaremos después también yendo al Estado o vía Zoom también con los papás. Eh, lo que disciplina y de la Secretaría de Inclusión y a, a partir de mí y, y de instrucciones de mi secretario, estamos trabajando muy fuerte en implementar el programa para la atención de la salud emocional. Esto sí está ya comprobado, los niños y las niñas vienen con ansiedad, vienen con angustia, se están reincorporando a, a su escuela, sienten que no saben lo suficiente. En, en fin, sí ha habido algunas crisis de niños y niñas y vamos a empezar con el programa de Child Found y la UNAM, eh, que se los he mencionado, en este ciclo escolar se, se aplicará y estamos muy contentos porque va a ser en todos los niveles. Eh, tenemos el apoyo del Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, del Secretario de Educación.
1: siete de la mañana con 49 minutos. Mire, ayer se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal de la Juventud. Somos Jóvenes 2022 mil Esta ceremonia se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno. Ahí eh, el gobernador Miguel Riquelme entregó eh, la eh, premios a 11 jóvenes destacados de aquí de Coahuila Ángel Misael Pedrosa Rangel fue galardonado por excelencia académica secundaria Tiana Michelle Olague Rodríguez por excelencia académica de la preparatoria Anuar Sebastián Hernández González por excelencia académica de, uh, de universidad Irving Adrián González Lara por ciencia y tecnología Gerardo Agustín Santoyo García en el, la categoría artística y cultural Yajan González Rangel en inclusión social, Carol Maricel Sánchez Alvarado en deporte, Jorge Mellado Vallejo en emprendimiento, José Manuel Lastra Cardiel en la juventud con discapacidad, Oscar Daniel Galindo Becerra en protección y cuidado del medio ambiente y Jordi Alan Saucedo de la Peña por compromiso y liderazgo social. A todos ellos una felicitación. Ahí el gobernador Miguel Riquelme pues eh, dio su mensaje de que los jóvenes son fundamentales para que los resultados de equilibrio, estabilidad y progreso se den en un gobierno. Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde José María frastro Sillera, quien Saltillo reiteró que dentro de su administración se trabaja para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de las y los saltillenses. Eh, también el tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza presentó ya el anteproyecto de la ley de ingresos, presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003 También se puso a la orden de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos y del Cabildo en general para cualquier aclaración. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
14: motivados por la racha de triunfos y el buen fútbol, Santos Laguna se enfoca en su próximo duelo ante los Tuzos del Pachuca dirigidos por Guillermo Almada, este próximo sábado en la Bella Irosa, con la mira de mantenerse en los primeros sitios de la tabla general el mediocampista Carlos Emilio orrante reconoce la dificultad del encuentro sin embargo confía en el momento que viven para traerse los tres puntos aunque no eche las campanas al vuelo
7: principalmente yo creo que la calidad que tiene el equipo es muy, muy grande sería adelantarme a, a darte un resultado como así porque venimos trabajando día a día, semana con semana, mejorando partido a partido y, y creo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Lo hemos demostrado. Con, con las victorias como tú mencionas, pero no por eso podemos
14: conformarnos, tenemos que seguir trabajando sabiendo que todavía queda bastante torneo por delante y nuestros objetivos los tenemos muy claros. Ahora que la selección mexicana femenil ha tocado fondo Charlene Corral pide que se empiece desde cero, que todo se limpie y que le expliquen el por qué no es llamada a la selección. Desde los Panamericanos de 2019, Charlene ha sido vetada del equipo nacional y ella acepta que parece una represalia porque no es de las que se quedan calladas. La cirugía del hombro izquierdo de Fernando Tate Jr., que estará programada para esta semana, ha sido oficialmente pospuesta. Los padres de San Diego confirmaron que debido a que el pelotero estaba sufriendo de síntomas relacionados a un virus gripal, la operación será reprogramada para fecha posterior. El equipo también confirmó que los síntomas que presenta Fernando Tate Jr. no están relacionados con el COVID-19. Sin embargo, por precaución ha preferido tomar la decisión de posponer el procedimiento y estarán ofreciendo información sobre la nueva fecha en la que se llevará a cabo más adelante. La selección mexicana de básquetbol derrotó en calidad de visitante a Brasil por 82 a 72 y mantiene vivo el sueño de ir al Mundial de 2023 que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón. Sin el jugador de la NBA, Juan Toscano, quien decidió no viajar a tierras sudamericanas para quedarse a entrenar con su equipo de los Lakers de Los Ángeles, México contó con una muy buena actuación de Paul Stoll e Irving Lávalos, quien aportaron 16 puntos cada uno para la victoria y así si sí, el quinteto tricolor deja su marca en cinco ganados por tres perdidos a cuatro juegos de que concluya la eliminatoria. Torres de Tijuana no pudo activar su ofensiva en el segundo juego de la serie de campeonato de la zona norte y cayó cuatro carreras a una ante sultanes de Monterrey. Con la derrota, el conjunto fronterizo complicó su situación en esta instancia que otorga un boleto a la serie del Rey al ceder los primeros dos compromisos de esta disputa a ganar cuatro juegos. Con un sencillo de Jesús Favela con casa llena que pegó en la barra del jardín central, los Diablos Rojos del México dejaron en el terreno a los Leones de Yucatán, a quienes vencieron con pizarra de 11 carreras a 10 en 11 entradas en el primer juego de la serie de campeonato de la zona sur.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: siete de la mañana con 54 minutos, pues ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle antes que nada el favor de su atención en este espacio noticioso y por supuesto invitarlo a que se siga informando en los posteriores eh, segmentos informativos de grupo región en todas las regiones del estado y aquí en Saltillo, no se vaya para los que están aquí en Saltillo, Ricardo Guzmán y yo les vamos a platicar de una experiencia, ¿cómo se llama?, eh, de vida, bueno, es que no sabemos, luces en el cielo que se vieron aquí en Saltillo, le vamos a contar de qué se trata todo esto, a nombre de Ricardo López, en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, de encargados de la transmisión en redes sociales, de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular, titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Linda Morán, y esto fue Fuerte y Claro.